0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, nós vamos discutir o mercado de fertilizantes alternativos e as tendências de mercado para adubo. Nós vamos receber Ângelo Salton, analista da S&P Global Commodity Insights e o pesquisador da Embrapa, Marco Nogueira. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 6 de março de 2022. Ângelo, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Kelly, Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada a você pela participação. O Ângelo é analista de pesquisa senior da S&P Global Commodity Insights e vai trazer para a gente a análise de mercado. E temos também o Marco Nogueira. Marco, você está conosco? Acho que está com um probleminha de conexão, será? Ele é pesquisador da Embrapa Soja e ele dirige também as discussões sobre biológicos dentro da Embrapa. Vamos ver, vou pedir então para a Embrapa Soja tentar reconectar, enquanto a gente começa a conversa com você, Ângelo. Conta para gente qual é o cenário hoje no mercado de fertilizantes, com as últimas notícias da semana anterior, né? a gente a, a, tendo informações de que a Rússia, assim como o Belarus, começa a ficar mais impossibilitada de fazer o envio de fertilizantes, isso potencialmente impacta na tendência futura de mercado. O que, que nós temos hoje para começar a próxima semana?
1: Perfeito, Kevin. Hoje a gente tem um cenário mundial de fertilizantes sem precedentes, com as restrições uh, à Rússia e à Bielorrússia. Uh, a oferta de, de fertilizantes é muito impactada na ausência desses dois países... O cenário é realmente muito preocupante, especialmente para fertilizantes nitrogenados e potássicos. Hoje, a Rússia, como parceiro uh, comercial do Brasil em termos de fertilizantes intermediários e matérias-primas, é o maior parceiro comercial do país. Em 2021, foi re responsável por uh, em torno de 20% uh, das importações, um, um quinto das importações de, de fertilizantes do Brasil que é um país que depende em 85% dos fertilizantes importados. O uh, um impacto, mesmo por analistas experientes, mais experientes da indústria, é realmente sem precedentes. Em termos de precificação, o assunto é, é muito delicado. Nessa semana, os últimos negócios para o Brasil, para a Ureia, fecharam entre 750 e 800 dólares a tonelada, uh, Cif no Porto o que vai se traduzir aí na, na porta da fazenda para o produtor a R$ 5.500, R$ reais a tonelada, ou valores uh, muito expressivos. Uhum. A bem da verdade, a valorização das commodities tem favorecido, em, em certa maneira, as relações de troca para o produtor, passar para 22-23, entregas uh, entregas de, de fim de ano. Isso em janeiro e fevereiro, março o cenário com a disparada dos fertilizantes em uh, não só no Brasil mas como no mundo todo. Afinal, a Rússia também é o maior uh, hoje exportador mundial de matérias primas na ausência da China, que passa por uma transformação interna no cenário de energia, busca um uso mais racional de fertilizantes e fontes e fontes renováveis, né? A China é praticamente dependente do carvão. Um ponto muito importante em termos de, de fornecimento para o Brasil é que a nossa inteligência marítima da S&P Global uh, já aponta que uh, há cerca de sete, oito dias já não há mais embarques de, de granéis por vias marítimas, tanto do, do Báltico como da do Mar Negro para o Brasil. Então, na prática, para as entregas ainda esse ano, né como a ministra falou, as a Tereza Cristina comentou As entregas para, para as safras de inverno Estão uh, Estão garantidas né? Ainda essa semana a ANDA rebateu Em parte as, as declarações Da ministra dizendo que o país tem Mais cerca de três meses de, uhum. de estoques de fertilizantes NPK A ANDA ainda deve publicar Os números de dezembro essa semana Assim a gente vai ter uma uma ideia Melhor né, dos estoques de para Os estoques de passagem Para 2022 mas uh, essa informação né, de que 20% do mercado brasileiro, digamos assim, evaporou né, de, Sim. Uh, nos últimos dias, é realmente traz muita preocupação a, a todos os, os integrantes do, do setor, Sim. distribuidores, importadores e, e principalmente o agricultor.
0: Obrigada, Ângelo, pelas respostas iniciais o Ângelo já trouxe informações da parte que cuida da logística marítima global da S&P e a informação, segundo o Ângelo, é que não há mais embarques para o Brasil, pelo menos há sete dias desta região, que é uma importante fornecedora aqui para o país, o que chama a nossa atenção para as dinâmicas da safra verão, safra inverno, -verão a maioria dos agricultores com insumo já em casa, né? afinal de contas a semeadura está acontecendo e como a gente tem noticiado aqui também, a expectativa é de estoques de três meses, ou seja, a gente tem um desafio para o futuro. Agora sim, temos mais nosso convidado, Marco Nogueira, pesquisador da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Helen. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, obrigada pela presença. Nós estávamos ouvindo o Ângelo Salton que é analista de mercado, analista de pesquisa, e ele estava trazendo o cenário dos insumos no mundo todo, todo esse risco de é, ruptura na oferta, principalmente vindo da região do leste europeu. E, Ângelo, você coordena o grupo ali de trabalho, né secretário-executivo, do Comitê Gestor do Portfólio de Insumos Biológicos da Embrapa. A audiência enviou muitas perguntas para saber o que a pesquisa da Embrapa aponta como alternativa mais eficaz para substituir os fertilizantes tradicionais. O que a pesquisa de vocês aponta?
2: Bom, legal. Bom, a Embrapa já tem uma tradição de muitos anos em pesquisas com insumos sustentáveis. Né? O caso mais... É... O exemplo maior que a gente tem aqui, e é um exemplo para o mundo, é o caso da fixação biológica do nitrogênio na soja. Né? É, nós somos exemplo para o mundo no ter, em termos de é, produzir o que nós conseguimos produzir é, de soja, o maior produtor mundial, sem a necessidade de uso de fertilizante nitrogenado. Né? Então, isso é um grande exemplo para o agricultor brasileiro. Ele sabe usar insumo biológico, ele usa esse tipo de tecnologia. né? Então não é muito difícil para ele adaptar eh, essas eh, tecnologias voltadas para os insumos biológicos, que ele já conhece, ele já usa. Né? Para vocês terem uma ideia, 80% eh, da área de produção de soja usou inoculante nesse ano, nessa safra que passou. né? E mais ainda, mais recentemente, nós agregamos um inoculante, um micro a mais no processo de inoculação da soja, que é o Azospirillum. O Azospirillum ele passou, é a, a, uma tecnologia que nós juntamos a, inocula, a tecnologia de inoculação da soja e passamos a adotar esse segundo micro que é o Azospirillum também, que foi concebido para ser usado é, nas gramíneas, né, no milho, no trigo, no arroz, né, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, em termos de de, de, de suprimento de nitrogênio para essas culturas, né? Mas no caso da soja, ele já é adotado por 26% da área de produção do Brasil, né? Então, de soja, isso de soja, né? Então, ele traz um aumento não só da eficiência da fixação biológica do nitrogênio para suprir é, nitrogênio, mas também no suprimento de outros nutrientes, como potássio e como fósforo também. Por quê? Porque esse micro não só na soja, mas no milho, nas gramíneas, né? mais recentemente ele foi expandido também para o uso nas pastagens, né? ele promove uma melhoria no sistema eh, de raízes, né? melhorando a arquitetura das raízes das plantas, tornando-as mais eficientes na absorção de água e nutrientes. Então, por exemplo, no caso da, da, de braquiárias, né? nas pastagens, por exemplo, a gente conseguiu aumentar aí a eficiência de uso é, do teor de nitrogênio na pastagem, por exemplo, em 10%, né? devido à presença do azospirilo. Potássio, outros 10%. Né? Quando a gente adicionou um outro micro nesse nesse mesmo inoculante para a pastagem, que é uma bactéria é, do gênero Pseudomonas, houve um aumento do teor de fósforo em 30%, ou seja, a planta consegue aproveitar melhor os recursos que estão ali no solo devido a presença desse micro -organismo. Então, são estratégias aí que a gente pode usar ou para substituir 100% dos fertilizantes em algumas, em algumas situações, no caso do nitrogênio, nas leguminosas, né, e aumentar a eficiência de uso dos outros nutrientes nas demais culturas também.
0: Ótimo, Marco, muito bom. A pergunta agora é para você, Ângelo. Você trouxe a informação de é, ruptura né, nas ofertas de... Dos, dos fertilizantes para o Brasil, dessa região do leste europeu, Belarus, Rússia, por exemplo, importantes fornecedores. E o Thiago Massa diz assim, alguns produtores já fizeram a trava, a compra de insumos. Eles podem não receber os seus produtos? Como que vocês na S&P estão avaliando o risco de faltar fertilizante e as empresas não conseguirem honrar, por exemplo, os contratos que foram feitos anteriormente? É um cenário que vocês estão monitorando, Ângelo?
1: Sim. O risco é real, Kellen, uh, anteriormente, no mês passado, em fevereiro, uh, a BPC informou aos seus consumidores brasileiros que, por motivos de força maior, nesse caso, a restrição logística aos portos da Lituânia inviabilizou as entregas para o Brasil, então uh, a questão da força maior vai ser uma constante uh, no quesito mercado de fertilizantes esse ano. Mesmo o pequeno agricultor que, que tem um distribuidor local, uh, em muitos casos, as negociações, existe um contrato padrão e nesses contratos está prevista a cláusula de força maior, que é quando o fornecedor não consegue uh, disponibilizar o produto por motivos alheios à sua vontade. No caso, a restrição de matérias-primas de países-chave, como a Rússia, pode ser um limitador, especialmente nos produtos de nitrogênio e potássicos, né, fosfatos a gente tem um, um cenário mais confortável hoje a Rússia responde por 17%, né, com dados de 2021 das importações, mas existem alternativas como o Marrocos, países do, do Oriente Médio que tem um cenário uh, de energia também mais confortável, uh, Estados Unidos também, então existem alternativas e que claro vão trazer o produto ao uh, agricultor brasileiro a níveis mais altos, mas com certeza existe, existe essa possibilidade
0: Muito bem, obrigada ainda pegando a pergunta do Thiago Massi agora dirigindo a você, Rogério a pergunta diz o seguinte é, alguns produtores então podem não receber foi o que ele perguntou, desculpa, Marco Rogério é o nome do nosso uh, telespectador aqui, e ele pergunta assim os produtores de algodão que não podem reduzir fertilizantes, eles poderão migrar para o orgânico?
2: Bom, isso muito vai depender da região onde ele está, né? da capacidade de suprimento. Nós temos um, uma, uma capacidade industrial instalada na, na área de produção de minerais, que ele é da ordem aí de, de 2 milhões de, de, de toneladas aproximadamente aí pelo Brasil. né? Porém, essas, é, esses grandes... Fornecedores eles estão mais é, centrados, né, aqui na, na, na região centro-sul. Então, Dependendo da região onde, onde a, a demanda existe, onde se queira adquirir esse produto, ele pode não chegar, né. Então, não é de uma hora para outra que se modifica uma matriz é, de uma demanda de 40 milhões aproximadamente de toneladas de, de fertilizantes para se muda a matriz de uma hora para outra, né. É um, um processo bastante complexo, mas assim, desde que forneça os nutrientes, independente da fonte sem problema algum, desde que se consiga adquirir.
0: Aproveitando o gancho, e a pergunta é justamente do João Paulo. Ele pergunta o custo e o tempo de introdução dessas práticas, as práticas de adubação orgânica, que você estava citando, as uspirilum, e mais gente quer saber justamente sobre isso, o custo que, é, que tem, como fazer... A se você puder começar respondendo por ali. E aqui o Gabriel diz, o azul não pode ser pulverizado na folha? Existe muita perda em relação à inoculação? Então, dois em um para você, por favor, Marco.
2: Tá, então vamos separar duas coisas, né? Nós estamos falando, assim, de uso de fertilizantes orgânicos ou organo minerais e uso de insumos biológicos, né? Os inoculantes, né? É, a gente já abordou alguma coisinha com relação à possibilidade de uso dos fertilizantes orgânicos ou organo minerais Dependendo da disponibilidade, eles são excelentes fontes de determinados nutrientes. Dependendo dessa fonte, é, pode haver um desbalanço, né? ou muito nitrogênio, ou pouco potássio, ou vice-versa, depende aí da, da matriz, né? da, da origem desse material. Nesse caso, é necessário uma, que se faça uma, um, um equilíbrio dessas fontes para um uso ideal desse produto. Né? Mas numa condição de, de, de baixa oferta, de baixa disponibilidade, a gente vai usar o que tem, né? E o que for necessário. E o melhor de tudo nesse cenário, saber o que precisa, né? É, qual é a fórmula adequada, o fornecimento adequado, é a, a, a velha e conhecida análise de solo, né? Nós precisamos fazer o uso dessas ferramentas, né? Da análise de solo para saber, para interpretar. Às vezes, dependendo do nutriente, a gente até não precisaria fornecer, dependendo da situação, né? É um caso típico aí, é, em algumas situações, né, isso não é, não é regra, não é 100%, né, mas se eu, por exemplo, interpreto o resultado da análise de solo quanto ao teor de fósforo, por exemplo, e dá lá muito alto quanto ao nível de interpretação, naquela safra pode ser dispensável aquele nutriente naquele momento, é claro que temos que monitorar e não acabar com essa poupança que a gente fez ao longo do tempo. Está né? tá meio em voga aí a gente falar dessa poupança que o agricultor brasileiro falou, é, fez aí ao longo dos anos. Né? É claro que a gente não pode achar que podemos parar para sempre de, de fornecer esses nutrientes. Né? Como diz um, um amigo meu, um pesquisador aqui da Embrapaçó, a Dilson, de Oliveira Júnior, né, da, da área de fertilidade, é uma pena que a gente não tenha FBP ou FBK como temos a FBN, ou seja, a fixação biológica do nitrogênio. O nitrogênio traz traz atmosfera por meio desses microorganismos maravilhosos que conseguem entregar esses nutrientes. Mas o fósforo, o potássio, ele tem que vir de uma origem geológica, né? ou do solo, ou do fertilizante, ou seja mineral, seja orgânico, ele tem que vir de fora. Por um período curto, a gente pode até conseguir manter ali os níveis de produtividade dependendo dos teores nos estoques do solo, né? Mas isso não pode ser indefinido, né? É, e temos que monitorar, porque é, se a gente só exportar, só exportar, a conta chega, né? Bom, então, indo para a questão dos, do, do Azul né? Ele faz uma pergunta um pouco mais técnica, de modalidade de aplicação, né? Bom, o Azul tem, sim, é, registro para aplicação. Né? A gente sempre pede, né, quanto à modalidade de uso, para verificar se o produto tem registro no Ministério da Agricultura para a modalidade de aplicação a que ele se propõe. Certo? Então, é o caso do azospirino, por exemplo. Ele foi concebido, foi desenvolvido para aplicação via sementes, né? ou via suco de semeadura. Tá? É, mas há alguns produtos que demonstraram eficiência agronômica e registraram isso no Ministério da Agricultura quanto à modalidade de aplicação foliar. Então, existe produto para milho, para essa modalidade, existe para feijoeiro, para essa finalidade. Eu não tenho certeza se tem esse tipo de recomendação foliar para soja. Particularmente, eu prefiro, no caso da soja, já usar no início, né? Já a hora que vai fazer a inoculação do bradirisóbio, né? Que é imprescindível que seja feita via é, suco de semeadura ou já na, 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 na nas sementes, né? É, já aproveita e faz a inoculação com azospirino também e faz tudo numa operação só, reduz custo, né? E já começa a se beneficiar desse microorganismo. né? Para pastagem estabelecida, por exemplo, já comprovamos agro, a, a, agronomicamente que é possível fazer uma aplicação numa pastagem estabelecida de azospirilum junto com o pseudomonas, via foliar, e traz resposta. Claro que não pode ser uma pastagem degradada, né, sem capacidade de recuperação. Eu gosto sempre de falar o seguinte, os micro-organismos não fazem milagre. Né? Se eu estou numa situação de degradação, de baixa fertilidade, não tem de onde tirar a nutriente. Tem que vir de fora. O que o micro-organismo micro micro faz é aumentar eficiência de uso, né? E é o que a gente vem falando aí.
0: A Agro Alice perguntou qual é a estimativa de aumento de fertilizantes daqui para frente, de custo nos fertilizantes. Você trazia dados para a gente da última semana, um incremento de cerca de 10% no preço do porto. Gostaria que você detalhasse se isso foi para todos, né? Ureia, MAP, sulfato de amônica, CL. Rapidamente, se puder, para já responder a pergunta da Agro Alice, que quer saber se a tendência é continuar uma escalada de alta nos preços e até quando.
1: Perfeito. Uh, sim, os fertilizantes estão em alta generalizada. Uh, como eu falei da ureia, o mesmo aconteceu para os fosfatados, com, por exemplo, o um MAP 1152 que encontrava uma estabilidade nos últimos meses diante a baixa temporada né, de demanda brasileira em torno de 850 dólares por tonelada preço no porto. Uh, durante a última semana, já se ouviu o negócio fechado a mil, mil dólares. E, ah, para o potássio, a, a tendência é com certeza a mesma. O Brasil vai ter que, agora, daqui para frente, disputar volumes com, com outros gigantes do, do agronegócio, como Estados Unidos, Índia, China, pelo menos até o terceiro trimestre. Então, sim, por exemplo, o KCL, né, que na ausência também de, de negócios, com as incertezas de suprimento, rodava em, em torno de 800 dólares a tonelada, preço preço Porto, né, Paranaguai e Santos, principalmente. Uh, também já já começa a se falar 810, 820 e assim vai. Né? E também um, um ponto que a questão cambial também pode pode trazer surpresas, né? A gente viu uma, uma apreciação recente aí do real frente ao dólar, né? Com o Brasil é alta dos juros, mostrando um um porto seguro, né, para investidores estrangeiros. Mas é ano de eleições e conforme as pesquisas vão avançando, tudo pode mudar e isso vai afetar o poder de compra né, do, da agricultura ao longo do tempo.
0: Muito bem, muito obrigada, Ângelo. Tem mais perguntas aqui para você. A pergunta é do Gil... Gilno Proença, se eu não anotei errado, e ele quer saber é, qual é a sua expectativa para o terceiro e quarto trimestre em termos de preço e abastecimento. Tem muita gente aqui dizendo é, que a preocupação é com a safra de verão, né? O que se faz nesse momento que vocês têm recomendado aos clientes de vocês? Há empresas fechando negócios hoje, ofertando fertilizante com garantia de entrega, se é que tem alguma modalidade de contrato nesse sentido?
1: Claro. Ah. Hoje é, hoje é muito difícil fechar o um negócio de fertilizante primeiro porque alguns agricultores até, olhando a relação de troca esperam a valorização das commodities como já tem acontecido com soja, milho, trigo e tem aguardado mais esperando a valorização das commodities e do outro lado, os distribuidores de fertilizantes, em face a todas essas incertezas, não conseguem travar um preço hoje porque eles vão importar lá na frente e a entrega vai ser é, em cima do laço, né, como se diz aqui no sul. E então, historicamente, as gigantes do agronegócio têm conseguido travar uh, fertilizantes para entrega em 12 até 24 meses. Hoje, o cenário o cenário é é mais complicado. As negociações vão ser pontuais, especialmente pela indefinição, né, na, na questão de suprimento e a gente espera para o terceiro trimestre, uh, com certeza, preços mais firmes, devido à alta temporada de entregas uh, para o Brasil. Historicamente, a gente tem um, um momento mais tranquilo, especialmente para nitrogenados no Brasil, que tem sido o momento ideal nos últimos anos, ali em abril, maio momento em que uh, a Índia e os Estados Unidos concluem né, suas compras né, uh, para safras de do CAIF e, e de primavera de verão nos Estados Unidos. Então ali existe um hiato onde o, onde o agricultor brasileiro pode entrar no mercado, aí no, entre segundo e terceiro uh, trimestres. Mas uh, com certeza, especialmente para o potássio, uh, o aperto vai ser um grande para o produtor brasileiro e, e, e com certeza o, o, para dar um exemplo para você. Os potássicos beliscaram ali os, os mil dólares né, lá na crise de 2008 por motivos puramente financeiros, não havia naquele momento um desequilíbrio né, no balanço de oferta e demanda global e hoje é o que existe, então nada impede que essa barreira psicológica né, do mercado seja, seja ultrapassada.
0: Muito bem, muito obrigada Ângelo pelas respostas, temos mais perguntas da audiência, dirijo agora a você Marco, a pergunta diz assim, como fornecer todos os nutrientes para soja e milho com garantia de produtividade via fertilizantes
2: alternativos? É, como eu disse, tudo é questão de, de é, disponibilidade e de balanço, digo disponibilidade da fonte, disponibilidade no solo. Né? É, muitas vezes nós é, usando fontes solúveis nós temos uma entrega desse fertilizante a, quase que imediata né, desse nutriente né, quase que imediata ali para, o, 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 para a planta né? agora eu dependendo da situação dependendo dos teores que eu tiver no meu solo né, por isso volto a frisar a importância da análise de solo é, dependendo da fonte, eu posso entregar uma fonte de menor solubilidade nesse momento, que vai sendo liberada aos poucos para as plantas, enquanto isso a planta vai utilizando o teor que está disponível ali no solo. Né? E com isso eu vou repondo esses nutrientes de forma que nunca falte, né? de, que nunca baixe os níveis ali a, ao longo dos cultivos. Né? O importante é que a gente faça o balanço né? da saída e da entrada de nutrientes no meu é, sistema, né? Por exemplo, para eu produzir uma tonelada de grãos de soja, eu preciso quase 80 quilos de nitrogênio, né? É, cerca de, 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 de 55 quilos disso saem na forma de grãos, né? Mas esse nitrogênio tranquilo que vem biologicamente, a gente consegue fornecer via fixação biológica do nitrogênio, né? Mas como não tem FBP ou FBK, né? Como eu já disse ainda há pouco, caso do fósforo, por exemplo, né? O fósforo eu preciso ali para produzir uma tonelada de grãos de soja, né? Pelo menos 8 quilos por tonelada, né? Ou melhor, 7 quilos por tonelada. E dos quais, quase 5 quilos são exportados por tonelada, né? É, de grãos produzidos. O potássio, que é outro caso, né? Que é, eu preciso quase 50 quilos para produzir uma tonelada, mas ele exporta 18, né? Então, ou seja, fica uma grande quantidade ali no solo ainda, que dependendo dos teores ali disponíveis, eu consigo é, ainda. Com que a planta aproveite esses nutrientes e usando micro-organismos que estimulem o sistema de raízes a ter uma arquitetura mais desenvolvida para produzir para buscar melhor esses nutrientes é uma maneira de aumentar a eficiência de uso dos, de, desses nutrientes que tanto vindo do fertilizante quanto vindo do, do, é, do solo, né? Sejam fontes mais solúveis, sejam fontes menos solúveis. Um exemplo aí, por exemplo, é o caso dos bacilos, né? os que foram recentemente desenvolvidos pelos colegas da Embrapa Milho e Sorgo para ser utilizado inicialmente no milho e já está com extensão para soja. Ele começou há três anos com cerca de 300 mil doses, hoje já está em 3 milhões de doses utilizadas, é, com esse, uma mistura de dois bacilos que são é, digamos, é, facilitadores da, da, da absorção de fósforo pela, pelas plantas. Como é que ocorre esse mecanismo? Ele atua tanto na solubilização das formas menos solúveis que estão lá no solo, né, de, de, de fosfato, e também pela mineralização do fósforo que está na forma orgânica. De 30 a 70% do fósforo total do solo, ele pode estar tá na forma orgânica, e aí entra o papel dos micro-organismos produtores de fosfatases também, por exemplo, né, e que quebra a fração orgânica e libera o fosfato mineral que a planta absorve. Além disso, eles atuam também na, na, na questão de melhoria da arquitetura das plantas. Aumenta a radicelas, né? é, aumenta a superfície específica das raízes, ou seja, deixa a raiz mais em contato com o solo. Tudo isso facilita a, a planta a encontrar o nutriente ali no solo. Né? Isso também, esse mecanismo também vale para o potássio, né? a planta mais a, hábil e a, a, a encontrar o nutriente no solo e trazer para fazer o papel dentro da planta.
0: Muito obrigada, Marco. Respostas completas para a nossa audiência, de todos que estão aqui assistindo. Chegam perguntas a todo momento e a pergunta agora é para você, Ângelo. O Anterione pergunta se o cenário de guerra acabasse hoje, quanto tempo seria necessário para normalizar as entregas marítimas considerando o melhor cenário? Qual é a sua avaliação, Ângelo?
1: Eu acredito que... Se fosse encontrada uma solução diplomática, né, como tem se tentado nos últimos dias, né? um cessar pouco parcial, toda a reversão das sanções financeiras aos bancos russos, das companhias marítimas le levaria levaria algum tempo com certeza, né, a, a exclusão dos bancos do SWIFT, né, dos bancos russos do SWIFT, o sistema internacional de pagamentos levaria levaria alguns meses possivelmente, e também porque com essa exclusão, as empresas foram na prática excluídas, né, dos, dos mercados financeiros. O maior banco russo, o Sberbank, foi foi excluído do, da bolsa de Londres e hoje vale migalhas, né, ação da companhia. Então existe um existe um risco de, de falência, né, desses bancos e, e de uma deterioração total do sistema financeiro daquela região. Não só da Rússia, mas como dos Uh, dos grandes parceiros comerciais né, na Europa e, e mundiais. Eu acho que é mais fácil resolver a questão logística, né? apesar de que aqui no Brasil uh, os, os desembarques né, estão levando bastante tempo e navios que, que chegam às portas levam 30, 40 dias para descarregar. né? E a capacidade de descarga dos portos brasileiros, embora, embora tenha aumentado muito nos últimos anos, né, com a expansão do Arco Norte, ainda é... Ainda é limitada, né? Então eu vejo que é, é mais fácil resolver a questão logística do que a financeira.
0: Ou seja, mesmo que haja uma saída diplomática para esse ambiente de guerra, você estima que pelo menos vai levar um semestre no cenário mais positivo para que a gente volte a ver uma normalização progressiva do cenário que foi deteriorado tanto do ponto de vista financeiro quanto logístico, Angelo? Podemos concluir assim?
1: Com certeza. Até porque contratos esperando ser revistos, né? Preços também, uh, vai haver um. Uma, um essa nova, uma nova oferta russa e da Bielorrússia também. Um novo cenário de preços vai se desenhar e tudo vai ter que ser rediscutido né, com, com o produtor, na relação entre o fornecedor de fertilizantes e o agricultor. Muito bem. E a gente vai ter outro, outro preço de commodities, outra relação né, de, de econômica.
0: Muito bem, muito obrigada, Ângelo, pela resposta. A pergunta está fixada aqui embaixo e ela veio do Julier Mecândido da Silva. Eu pergunto a você, Marco: pode rocha já está tecnicamente aprovado? Qual é o ponto de vista da Embrapa sobre essa tecnologia?
2: Essa é só uma tecnologia que está em avaliação, está sendo feito vários ensaios, vários trabalhos. Existe um esforço enorme da, da, da Embrapa em parceria é, com a iniciativa privada, outras instituições de pesquisa para trazer respostas é, consistentes a respeito do uso dessas fontes alternativas, né? O que é importante a gente deixar claro é que a planta enxerga aquele é, nutriente que tá, é, que é disponível, né? Então, assim, é às vezes eh, algumas fontes que são oferecidas elas são de baixíssimas eh, baixíssima solubilidade, e baixíssimos teores, né? Então para fornecer a mesma quantidade que forneceria, por exemplo, 100 ou 200 kg de cloreto de potássio você teria que colocar, por exemplo, algumas toneladas eh, desse desse produto, né? Mas eh, ainda não temos um, um, uma, uma uma definição exata do efeito desses produtos no longo prazo. né? Como eu disse, como eles são de baixa é, solubilidade, e na maioria dos casos existem produtos que são que têm teores solúveis em água até interessantes, mas depende muito da fonte né? desse, desse produto que está sendo é, utilizado. Alguns têm maior quantidade, têm teores maiores e, e com maior solubilidade em água, outros menores teores e pouco solúveis em água. Então isso dependerá da ação ali é, do intemperismo propriamente dito ao longo do tempo, né, para que o nutriente passe a ser disponibilizado e colocado ao alcance é, das plantas. Né? Então é importante a gente sempre acompanhar, né, conteúdos disponíveis no solo com diagnóstico foliar, né, para monitorar é como um exame de sangue, né, para cuidar da nossa saúde. A gente vai lá, tira uma amostra, analisa. Se o triglicerídeo está bem, se o colesterol está joia, é, teores de, de açúcar, na, na planta a mesma coisa, né? os teores de nutrientes nós precisamos monitorar tanto no solo quanto na planta. Quem vai dizer se o produto está funcionando bem ou não é a planta. Né? É, e você precisa monitorar isso. E, e mais ainda na ponta da cadeia é a produtividade. Né? Então o agricultor ele vai monitorar isso o agricultor sabe né ele 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 monitora ele vai saber se algum produto não está ofertando o que a planta precisa os teores foliares vão cair os teores no solo vão cair e a produtividade vai cair muito
0: obrigada temos mais perguntas aqui da nossa audiência a pergunta do Júlio eu vou dirigir a você Ângelo está aqui a pergunta do Júlio ele está dizendo assim Hoje vimos aumento em 20 na aumento de 20% do petróleo. Isso impacta diretamente nos fertilizantes? Questiona o Júlio. Se sim, será no atual momento, na atual conjuntura com os estoques que temos ou o reflexo virá mais à frente? Pergunta do Júlio Araújo para você, Angelo.
1: Perfeito. Sim, o petróleo e e o gás natural tem impacto direto né, na produção de nitrogenados, e fertilizantes nitrogenados como ureia e nitratos. E, e também em alguma medida os fosfatados, né, com, com amônia como MAP, dá Então, o, o impacto, né, da alta de preços tem já tem sido observado, né, tanto na relação de, de longo prazo, né, principalmente entre gás natural e preço de preço da amônia que, que respinga, né, na ureia, nos nitratos e, e nos fertilizantes uh, derivados, né, de, dessa composição, mas... Uh, a gente espera que o impacto ele seja ele seja distribuído, né? A, a resposta não é imediata, uh, tanto é que hoje existe um existe, por exemplo, no Oriente Médio um, um gap de um gap de preços de amônia e e de ureia, né? Positivo do ponto de vista de produção. Então, um, o impacto ele é distribuído não imediatamente, né? Mas ao longo ao longo das semanas, ao, ao longo dos meses, à medida em que os estoques estão sendo Uh, os estoques vão sendo repostos né, nas regiões produtoras. Inclusive no, no Brasil também. Hoje a gente tem uma evolução né, no mercado do gás natural brasileiro com o, marco, o novo marco regulatório do gás que reduz a dependência da Petrobras né, na distribuição de gás natural e torna o, o fertilizante produzido aqui no Brasil uh, nas plantas ali no, no Nordeste, né, torna esse produto mais competitivo. Inclusive, uh, existe muita discussão né, sobre os impactos do Plano Nacional de Fertilizantes que está por vir e se ele é a, a bala de prata né, para o mercado brasileiro, mas não, realmente são medidas de longo prazo e são principalmente incentivos fiscais né, que buscam equalizar uh, os preços do produto importado com o produto domesticamente produzido, o que não necessariamente uh, o mercado, tornando tudo mais competitivo.
0: Muito bem, muito obrigada. Muita gente aqui elogiando os nossos convidados. Acabamos de receber uma mensagem do portal Sou Agro dizendo gratidão por todo o conhecimento compartilhado. A Maria a Laura está dizendo parabéns pela live e para os palestrantes que estão abrilhantando as suas colocações. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco nesta noite de domingo. Vamos a mais um comentário aqui fixado pela nossa audiência. É, a Ricardo Silva pergunta Quais as soluções, tecnologias alternativas Nesse ambiente de escassez e preço alto de fertilizante Que são as mais recomendadas pela Embrapa As recomendadas Se você puder fazer um, três pontos Marco, hoje a recomendação da Embrapa No contexto atual é qual?
2: Não existe um, uma bala de prata para resolver tudo Na verdade a gente tem que enxergar o sistema como um todo Um sistema bem manejado né, com cobertura, com alternância de culturas, né, é, isso acaba facilitando em muito é, todo o sistema funcionar melhor. Por exemplo, a integração lavoura-pecuária, é, ou integração lavoura-pecuária-floresta, colocando gramíneas tropicais ali no sistema, fazendo uma cobertura de solo é, muito bem feita, um bom plantio direto, hoje nós temos, por exemplo, é, estima-se que é, cerca de 80% das áreas de plantio direto no, no, no Brasil não adota adequadamente as três premissas básicas do sistema de plantio direto, né? Se tem uma semeadura direta, mas não se tem um sistema de plantio direto, por exemplo, né? Isso falando em grãos, né? É, então, o, o manejo do solo...
0: Marco, você falou que nem todas as lavouras que usam plantio, o sistema de plantio direto adotam as três premissas básicas. Por favor, relembre a nossa audiência quais são as três premissas básicas que não estão sendo adotadas. E se você puder, além do ILPF que você trouxe como uma medida que é uma medida que leva mais tempo, algo mais imediato. Eu vi que o preço está alto e eu quero ouvir da Embrapa o que eu posso fazer no dia de hoje que resolva o meu problema para Safra Verão. Se a gente puder esclarecer esses pontos.
2: Então, o, o fato é que quem já vinha fazendo bem, né, já vai ter o bônus né, para se sair melhor daqui para frente. Agora, quem não vinha fazendo bem, pode demorar um tempo para ter, por exemplo, um solo com perfil é, de fertilidade construída. Né? Mas falando da questão do plantio direto, cobertura constante, nem, não fazer revolvimento. Né? A gente sabe que tem sistemas aí que a cada dois, três anos entra-se a tal gradinha. Né, pra, e aí você zera o sistema novamente, ele volta... A, a estaca zero. né? O equilíbrio do sistema de plantio direto, ele começa depois de 5, 6, 7 anos de estabelecimento ali, e às vezes no, nos primeiros anos, ele é até parecido com o sistema convencional, né? Pra, mas para que eu tenha um, um sistema plantio direto consolidado, de fato, né? eu preciso ter aí essa alternância de culturas, eu preciso trazer outras é, plantas para o meu sistema, para fazer palhada, para fazer raiz, para melhorar Uh, o, 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 a condição física, química e biológica do solo, né? então tudo isso trabalhando junto, né? quando eu trago carbono para o meu sistema às vezes ali, no, dependendo do ambiente onde a gente está, só a, a dobradinha soja, milho ou soja e trigo não traz carbono suficiente no solo para formar é, ali, é, carbono orgânico estável para formar a matéria orgânica, para aumentar a fertilidade do solo, para aumentar a minha caixa d'água e a minha, a, minha, a minha caixa de nutrientes, né? Então, passando pelo manejo do solo, tudo isso é, vai contribuir, é, ao final, né, para manter o meu sistema funcionando melhor como um todo, mantendo a atividade biológica mais elevada, com isso eu tenho maior ciclagem de nutrientes, eu consigo colocar esses nutrientes mais à disposição das plantas. Alguém perguntou aí, eu não sei se deu tempo de... de, de falar do assunto, mas alguém me pediu para perguntar sobre os fungos micorrísicos, né? E os fungos micorrísicos, eles são muito é, favorecidos, por exemplo, pelas gramíneas, e as gramíneas tropicais, é, como a, as braquiárias, por exemplo, que a gente bota no sistema de integração lavoura-pecuária, ou simplesmente consorciado com milho, para poder ter biomassa, para ter cobertura de solo, posteriormente, ele multiplica também fungo micorrísico na sua Risosfera, né? É, temos aí a possibilidade de uso de inoculantes à base de fungos micorrízicos, mas podemos também estimular aqueles que estão no solo, né? Existem aí também outras tecnologias que agregam substâncias estimuladoras é, dessa interação micorrízica da planta, né, com o fungo. É, e você, e essas tecnologias são agregadas em fertilizantes, né? determinados extratos estimuladores, então é possível você melhorar a, a biologia do solo como um todo, a estrutura do solo como um todo, né? mas isso é algo assim que é de é longo prazo, de hoje para amanhã bom, nunca é tarde para começar né? é, a, a, a trabalhar é, melhorar o seu sistema, né? mas assim, de hoje para amanhã, quem já vinha fazendo bem, já vai sair na frente ele vai sofrer menos esses impactos que nós estamos vendo agora
0: muito bem, obrigada Marco, a gente volta a falar com você já já. Vamos a mais uma pergunta da nossa audiência e a pergunta é dirigida a você, Ângelo. Eu vou fixar aqui o um comentário, ela veio do Vinícius Costa e ele diz Ângelo, a nossa ministra fala que temos produto para três meses, mas as empresas não estão comercializando. Qual é a explicação? Obrigada, Vinícius, pela pergunta. E mais gente aqui comentou que as cooperativas também fecharam é, as torneiras e não estão mais fazendo negócios. Inclusive, eu estive no Paraná nas últimas semanas e vi relatos de que não há nem listas de preços em diferentes regiões do país. Em algumas há, outras não. Mas a pergunta do Vinícius é bastante pertinente. Se há estoque, por que as empresas não estão comercializando? Obrigada, Vinícius. A resposta é sua, Ângelo.
1: Perfeito. Vinícius, a questão é que os estoques de hoje é, vão ser dedicados a cumprir é, compromissos anteriores, né, das, das empresas. Então, apesar do comentário da, da ministra, não quero ser alarmista, mas a, a, a ANDA foi, a Associação Nacional de Difusão de Adubos foi um pouco mais conservadora na sua análise do cenário de estoques né, do mercado brasileiro de fertilizantes falando aí algo sobre uh, três meses, a gente vai ter dados mais atualizados na próxima semana mas então uh, a, a, as empresas distribuidoras de fertilizantes estão preocupadas em, em cumprir as suas obrigações com, com vendas anteriores e também evitando uh, novas comercializações devido à incerteza de preços, né? Hoje ela combina o preço com o agricultor, mas e como eu falei anteriormente, vai importar o produto de fato, né? A matéria-prima importada lá na frente. Então ela fica exposta a esse risco e também ao risco cambial, né? E devido a esse cenário, uh, como eu falei anteriormente, mesmo os analistas mais experientes no mercado de fertilizantes admitem que esse é um cenário inédito, né? Para a oferta brasileira e também global, né? Dada tá, a importância da Rússia. Então. Uh, a ausência de novos negócios, não só na distribuição, mas também na importação, uh, é reflexo uh, dessa incerteza de preços. A gente conhece o comportamento sazonal né, dos NPKs, mas dentro de parâmetros normais, né, que é aqueles que a gente tem visto nos últimos anos. O Brasil quebrando recordes de consumo ano após ano e sempre buscando máxima produtividade.
0: Muito bem, obrigada Ângelo, quero aqui trazer para você e para o Marco os comentários da nossa audiência, o Laércio Agricultor acabou de escrever parabéns, muito bom, proveitoso, a Cristiane Paiva disse parabéns pela qualidade da live, pelos esclarecimentos, JP Agro Mais está dizendo parabéns pela live e muito mais gente aqui presente agradecendo pelos conteúdos deste domingo à noite, tem um comentários também o Darli Tá dizendo que é inadmissível um navio aguardar em média 40 dias de espera para descarregar, fazendo um comentário em relação ao que o Ângelo trouxe na questão logística. A Ruda São Pedro está dizendo que o setor cafeeiro está se preparando para uma nova onda na agricultura regenerativa, que será um mecanismo de impacto de longo prazo para quem estiver preparado, diz ele. Temos mais comentários aqui, vou fixar mais um, vamos lá, já que o pessoal está gostando, a gente continua... E eu vou aproveitar para trazer esse tema para você, Marco. AgroMTK pergunta: E as jazidas de potássio no Brasil e nas Américas têm como aumentar a produção?
2: Bom, é, eu não sou especialista nessa área aí de exploração mineral, né, desenvolvimento de, de fertilizantes. O colega Polidor falou bem ontem a respeito de, desse assunto, com relação às jazidas, né? Mas o que a gente vê é que essas, é, sabe, né? avaliando o tema, estudando alguma coisa a respeito do tema, é que tudo é uma questão de viabilidade econômica. Tem uma série de outras questões por trás disso também, inclusive questões legais, ambientais, né, quanto à possibilidade de é, licenças de exploração dessas áreas, né, que são temas que ficam muito além da nossa uh, alçada, né, do nosso campo de, 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 de atuação. Mas a gente sabe que uh, as empresas muitas vezes não exploram por falta de viabilidade econômica. Né? Às vezes pode até ter viabilidade técnica, mas não viabilidade econômica. Talvez numa questão numa situação como essa agora que os de de preços é, elevação muito muito alta né desses desses preços possa a, a, a viabilizar a exploração em algumas reservas já havia manifestações de algumas empresas, né, falando da, da possibilidade de exploração de, de minas que estavam, que eles chamam é, em stand-by, alguma coisa assim, que estavam paradas, provavelmente por é, por questões de é, inviabilidade econômica naquele momento, mas de, tudo depende da ocasião, né, Vol, mas voltamos a enfatizar novamente, não é algo que se começa do dia para a noite, né, tem um, um start, um, um delay ali muito grande, né, é, pra, em termos de investimento, muitas vezes elas não estão prontas para entrar em ação, né, precisa de mais investimentos, tudo isso vai depender do cenário econômico para que se possa botar em prática esses planos de exploração desses materiais.
0: Mario A. Barbô Borba pergunta para você, Ângelo, a cultura do café corresponde a uma pequena parcela na demanda de fertilizantes. E é muito dependente do nitrato. A cultura do café sofrerá mais, visto que o nitrato vem em grande parte da Europa?
1: Sim. Uh, hoje, uh, a Rússia é responsável pela, praticamente, a totalidade das importações de, hum. de nitrato de amônio no Brasil. Então, realmente, é um, é um grande problema. Existem alternativas, sim. Existem existem alternativas como o produto de origem belga. Hum. Uh, então é uma alternativa de fornecimento e também alternativas como, por exemplo, o CAN27, né, o nitrato de cálcio que hoje uh, vem acompanhando né, a alta dos nitrogenados, mas é uma alternativa de fornecimento. Ele tem uma marca registrada né, de uma empresa produtora de, de fertilizantes, mas uh, hoje existe disponibilidade e as importações que vêm principalmente da Espanha ocorrem normalmente.
0: Muito bem. Mas, gente, vamos para a última rodada, então. Vou colocar aqui pergunta da nossa... Então, comentário é Pergunta para você, marco Marcos, podemos afirmar que os fertilizantes... Org... Marcos, desculpa. Podemos afirmar que os fertilizantes organominerais são mais eficientes que os químicos?
2: Depende do que a gente está falando, né? De, de, de teores totais ofertados, de de trazer outros benefícios para o sistema do que a gente está falando. Então, depende muito da situação que a gente quer abordar. né? Podemos estar tá falando em teores totais. né? De repente, os orgânicos não conseguem fornecer os teores totais, tanto quanto um fertilizante concentrado solúvel fornece. Mas ele traz outros benefícios também, traz micronutrientes, por exemplo. Né? Tudo que está na matriz orgânica ali tá, tá, vai ser colocado à disposição das plantas também. né? É, a, a própria fração orgânica pode também contribuir ali para a melhoria da fertilidade do solo, né? Aquela fração de, de, de carbono ali que vai ser usado ali pela comunidade microbiana para se multiplicar, para se, se aumentar a atividade biológica do solo, né? Então, tudo, e deixar um resíduo ali que é o, o carbono umificado, né? Lá no, no, no último finalzinho da transformação do carbono, pode sobrar ali... É, Teores mínimos, né? mas uh, acaba sobrando ali alguma coisa de carbono umificado. Outra coisa que esses eh, fertilizantes podem trazer também são os próprios micro-organismos. Né? Já, já existem iniciativas né, de, de, de fertilizantes organominerais que trazem na sua composição alguns micro-organismos benéficos que são multiplicados no laboratório e são inoculados ali no inoculante, no, no fertilizante organo-mineral, para ser. É, é, disponibilizado na, na cultura. Né? Então, ele, além de trazer os nutrientes, de trazer uma fração orgânica, ele também traz micro-organismos benéficos que podem ajudar ali no enraizamento, na solubilização, na mobilização do fosfato e várias é, possibilidades ali que a gente pode ir né, né, nessa, nessa estratégia aí de, de trazer, de agregar ferramentas para aumentar a eficiência do nosso sistema de produção.
0: Ótimo, muito obrigada Marco, pelas informações. Quero agradecer vocês, vou passar para você, Ângela, a pergunta, mas antes, quero dizer para todos da nossa audiência, eu vi que chegou muita gente nova aqui, que vocês podem receber essa live ou podcast pelo WhatsApp. Então, eu deixei o um número aqui embaixo, a gente tem dezenas de grupos de WhatsApp em que diariamente eu envio os conteúdos no celular de todos que estão interessados. Se vocês estiverem interessados, escrevam um oi, né? salvem esse número 11 9 40 44 54 22, salva na sua agenda, manda um oi pelo WhatsApp e a gente vai adicioná-lo para que você passe a receber, por exemplo, os conteúdos como esse dessa noite que trouxeram muita informação para todos nós. Ângelo, diga para gente o que, que faz o agricultor nesse momento que você já disse que há risco de rompimento de contrato, de que a paralisação nos fluxos logísticos, por exemplo, vindo daquela área do leste europeu, e que mesmo que haja uma saída diplomática para guerra, ainda vai levar pelo menos uns seis meses para uma readequação dos fluxos que envolvem fertilizantes. Qual é o conselho que você está dando, se é que tem um conselho para este momento, para o produtor que tem decisão para tomar? Conta para gente.
1: Perfeito. Eu acho que nos últimos anos, né, o, o agricultor tem buscado aí, a adubação para alcançar a máxima produtividade. E uma coisa que que até o, o Dr. Luiz Prochnow né, tem tocado muito é na adubação de máximo retorno econômico. Isso porque o adubo ele aumenta a produtividade, mas os retornos são decrescentes, né? E com o preço atual uh, dos fertilizantes, uh, o, o preço do adubo não entrava nessa conta, né? Aí é, o o agricultor tem que, tem que ser muito mais cauteloso esse ano em termos de adubação. Os produtores do Sul tiveram perda de produtividade, mas consequentemente tiveram menor extração né, de nutrientes do campo. Então, ao invés de buscar a máxima receita, o, o, agricultor, o, o agricultor tem que buscar a máxima lucro, uh, buscando aí junto, ao seu, junto ao seu agrônomo, uh, e que vai ter o conhecimento do solo, o nível de adubo que maximiza o seu o seu retorno econômico, né, o seu lucro. A Embrapa e as universidades têm conhecimento uh, divulgado sobre isso, sobre uh, qual é a resposta né, das das variáveis culturas aos níveis de nitrogênio, fósforo, potássio, mas nada como o agricultor conhecer o seu próprio solo. né. E também buscar produtos Especiais, né? Esse vai ser o ano dos building, dos bioinsumos, com certeza. E revisar o que acontece nos seus contratos, com no caso de Força Maior.
0: Muito bem, gente. Estou preocupada aqui se a nossa live vai cair, porque deu uma hora. Então, rapidinho, agradeço demais a você, Ângelo. Marcos, já vou te passar para a última palavra. Quem tá mandando oi aqui na live no Instagram, gente, é para mandar oi no número do WhatsApp esse aqui de baixo depois de vocês adicionarem no celular, tá? Então pega o seu WhatsApp e adiciona esse número e lá você abre a caixinha e manda oi. Aí, nos grupos, você vai receber essa informação, tá bom? Marco, a gente ouviu aqui o Ângelo falando sobre a demanda por insumos biológicos, sobre organominerais, sobre alternativas nesse momento. Você falou em poupança no solo. Antes que a gente caia aqui nesse momento, essa indústria está preparada para atender essa demanda que aumentou muito e que potencialmente vai aumentar mais? Se puder, rapidinho, seu recado final para todo mundo.
2: Sim, a indústria brasileira de insumos biológicos ela é muito bem organizada, ela é muito bem estruturada e tem um parque industrial fantástico. E nós temos, para esse parque industrial tem para oferecer para o produtor brasileiro inoculantes de altíssima qualidade, né, com concentração, pureza, identidade de micro E isso é, é padrão ouro aí mundo afora. Nós podemos nos orgulhar né, da qualidade desses produtos biológicos que são oferecidos pra, uh, no mercado brasileiro.
0: Excelente. Marco Nogueira, pesquisador da Embrapa, secretário-executivo do comitê, gestor do portfólio de insumos biológicos da Embrapa. Muito obrigada pela presença, pelos vários esclarecimentos. Ângelo Salton, analista de pesquisa senior da SP Global Commodity Insights, muito obrigada pelos vários esclarecimentos. Aqui a gente só está recebendo aplausos e parabenizações pela nossa audiência. E eu vou terminar o nosso bate-papo citando o Cristiano Botan que acabou de escrever para a gente e disse nós já tivemos várias revoluções na agricultura brasileira e este cenário de dificuldade fará com que a próxima revolução seja antecipada. Muito bacana sua mensagem, Cristiano. A gente termina a nossa live de hoje assim desejando uma ótima noite a você, Marco. Volte sempre. Ângelo, volte sempre. E vocês que estiveram aqui durante uma hora, voltem sempre. Um prazer encontrá-los. Gente, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.